0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Unser kleiner, vielleicht feiner Podcast, in dem wir uns mit Fragen der Zukunft beschäftigen, mit den Themen, die unsere Zukunft bestimmen oder um es genauer zu sagen, mit den Themen, mit denen wir selbst unsere Zukunft bestimmen. Denn genau darum muss es ja gehen und genau deswegen müssen wir auch darüber reden, was wir eigentlich wollen und was wir vielleicht nicht wollen und wie wir es wollen. Michael Karl ist mein Name, ich bin Zukunftsforscher und äh, habe dieses Forum hier initiiert und freue mich über jede Form von Feedback auf jedem Weg. Also per E-Mail, per Zuruf, per Twitter, per LinkedIn, ist mir völlig egal, YouTube, Hauptsache, wir kommen miteinander ins Gespräch und nicht nur wir beide, die wir hier, also jeweils ein illustrer Gast und meine Wenigkeit, die wir hier Woche für Woche sitzen, sondern wir alle miteinander. Wer von euch zu den eher frühen Vögeln gehört, wir veröffentlichen diesen Podcast ja immer donnerstags morgens um 5, dem kann man sagen, mein Gast schüttelt schon den Kopf, also er nicht. Also den frühen Vögeln könnte man sagen, Glückwunsch, die Woche Fast geschafft, ein Tag noch, dann liegt es hinter euch. Ich sehe auch in den Statistiken von unserem Podcast, er wird gern so freitagsnachmittags gehört. Also so auf dem Weg ins Wochenende. Schön zur Entspannung. Ich begrüße das natürlich, ich begrüße immer, wenn man diesen Podcast hört. Aber Nico, wann haben wir eigentlich angefangen zu glauben, es müsse uns Freitagnachmittag nach einer Woche Arbeit schlechter gehen als montagsmorgens, wenn wir in die Woche starten? Das habe ich noch nie verstanden.
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das so erleben. Ich weiß ich meine, mein Großonkel hat hier in Hamm noch auf der Zeche geschuftet. Der war wahrscheinlich schon froh, wenn er dann irgendwann am Freitag da vielleicht wieder hochgekommen ist und nach Hause gehen durfte. Und auf der anderen Seite wissen wir tatsächlich aus der Forschung, dass tatsächlich insbesondere hochqualifizierte Menschen unter der Woche mehr Lebenszufriedenheit erleben als am Wochenende, weil am Wochenende viele von diesen Strukturen und Zielen und so weiter fehlen. Und so so Netflix Bingen ist ja auch eine eigene Herausforderung, aber das macht offensichtlich nicht so viel Zufriedenheit, wie sich eben strukturiert, Zielen und Herausforderungen zu widmen. Von daher ich kann verstehen, dass einige Leute sagen, thank God it's Friday, aber für andere hieße es tatsächlich besser, thank God it's Monday.
0: Ich muss dich jetzt erstmal ordentlich vorstellen, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben längst gemerkt, wir reden über Arbeit, wir reden über Glück, wir reden über Zufriedenheit, es hat was mit Psychologie zu tun. Nico Rose, seit kurzem darf ich dich nicht mehr Professor Nico Rose nennen, den, den Job hast du drangegeben, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, sicher ist, du hast eine halbe Bibliothek vollgeschrieben, äh, zu <lacht> Themen von Management, zu Themen von Führung, zu, naja, und eigentlich einem positiven Blick auf Arbeit. Also den roten Faden nehme ich zumindest wahr. Ich weiß nicht, ob du das nickt. Gut, nicken ist gut. Ja,
1: ja, ich beschäftige mich ja innerhalb der großen, weiten Welt der Psychologie mit einer Sparte, die sich tatsächlich positive Psychologie schimpft. Ich denke heute manchmal, der Name ist gar nicht so optimal, weil das viele Konnotationen auch weckt, die man vielleicht als, sagen wir mal, Wissenschaftler oder an Wissenschaft interessierter Mensch gar nicht so wecken möchte. Aber es geht in dieser Sparte schon sehr viel um das Thema was macht uns eigentlich zufrieden im Leben allgemein? Was macht uns zufrieden auf der Arbeit? Wo kommt Sinn her, auch wiederum im Leben an sich, aber auch in der Arbeit? Wie können wir das hinkriegen, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, Ziele zu verfolgen? Auch sowas wie: Was sind überhaupt gute Ziele? Also was, was sind mir gemäße Ziele? Das sind so, so Fragen, mit denen sich diese äh, positive Psychologie beschäftigt. Und von daher ist positiver Blick auf die Arbeitswelt mit Sicherheit alles andere als verkehrt.
0: Also wer jetzt aufmerksam bei diesen Fragen allen zugehört hat, wird verstehen, warum Nico in allen weiteren Folgen dieses Podcasts in diesem Jahr zu Gast sein wird, weil wir alle diese, Folgen nach, äh, diese Fragen nacheinander... In, nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, es trifft sich... Das, was du machst, glaube ich zumindest, mit dem, was wir hier immer wieder diskutiert haben, mindestens in einer Hinsicht. Ich bin davon überzeugt, wenn wir nach vorne schauen, über Zukunft reden, wir stehen vor so etwas wie einem Jahrzehnt der Krisen. Also einem Jahrzehnt, in dem wir, ob wir wollen oder nicht, uns von vielen Selbstverständlichkeiten werden verabschieden müssen oder können. Und unter anderem beim Thema Arbeit. Getrieben von Technologie, getrieben von Demografie, getrieben von, also da gibt es ja eine Menge Themen. Und wenn ich mit optimistischem Blick nach vorne schaue, dann könnte ich ja sagen, naja, dann habe ich ja die Chance, Arbeit in einem besseren Sinne zu gestalten. Wenn ich sowieso schon alle Bausteine auseinandernehme und neu zusammensetze. Guckst du eigentlich optimistisch nach vorn und glaubst, wir werden Arbeit, in großem Stil menschlicher gestalten in den kommenden Jahren?
1: Ja, ich bin schon, weiß nicht, ob ich Berufsoptimist bin, von Natur aus vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, meine Persönlichkeit geht eher so ein bisschen in die andere Richtung, auch durchaus schon mal mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und das läuft auch so ein bisschen durch die Familie. Von daher ist mir das mit Sicherheit nicht von Natur aus gegeben, auf der anderen Seite frage ich mich immer, was ist denn die Alternative? Also ich, ich finde persönlich, Pessimismus macht in der Regel keinen Sinn. Natürlich über Dinge nachdenken und, und sich auf Krisen vorbereiten, mit Sicherheit. Aber ja, pessimistisch, ich, 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 also für mich macht das wirklich keinen, keinen Sinn. Und von daher glaube ich, dass ich schon erstmal auf dieser optimistischen Seite unterwegs bin.
0: Es mm. klingt jedenfalls sehr nach Ärmel hochkrempeln und nach tätig sein. Das finde ich eigentlich auch ganz positiv, um jetzt das Wort nochmal zu stressen in dem Zusammenhang. Wenn wir so über Arbeit nachdenken, und also sowohl in der Rolle des, des Mitarbeitenden als auch in der Rolle von Führungskraft, wessen Job ist es eigentlich, dass Menschen... Mit einer, mit einer positiven, optimistischen, wertschätzenden Haltung auf ihren Beruf gucken, auf ihre Tätigkeit gucken? Ist das meine eigene? Sprich, wenn ich es nicht hinkriege, bin ich auch irgendwie selber schuld? Oder ist das eine Frage der Organisation? Oder also, Wer hat da eigentlich welche Rolle?
1: Es hängt letztlich von allen Menschen ab, die in einem System arbeiten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch genug Systemtheorie und so weiter mit auf dem Buckel, um zu sagen, es gibt halt Menschen, die da ein bisschen wirkmächtiger sind und vielleicht ein, ein höheres Potenzial haben als andere. Also ich ermutige gerade auch Führungskräfte so im Coaching oder in, in Vorträgen und Workshops schon sehr stark, dazu zu sehen, dass man eben nicht nur eine Verantwortung hat für sagen wir mal, Ziele, Aufgaben, Strukturen setzen, sondern ich sage schon auch, ihr habt eine emotionale Verantwortung für das System, in dem ihr arbeitet. Also das ist ein Klassiker, wie ich in den Wald hineinrufe, so schaltet es nun mal heraus. Und das wissen wir jetzt einfach aus der Forschung, dass auch quasi der, also nicht nur bin ich an sich mächtiger und habe mehr Entscheidungsgewalt, um es jetzt mal so zu nennen, sondern auch meine Emotionen erzeugen eine stärkere Bugwelle auf Menschen, die, die für mich arbeiten, als umgekehrt. Und das meine ich eben mit dieser emotionalen Verantwortung. Und deswegen glaube ich übrigens auch, dass die Fähigkeit zur, na jetzt ist das halt ein psychologischer Begriff, aber diese Fähigkeit zur emotionalen Regulation, also sich zum Beispiel nach einem Scheiß-Meeting danach erstmal wieder ein bisschen zu neutralisieren, damit ich diese Energie nicht mit in das nächste Meeting nehme. Das ist schon eine wichtige Führungsfähigkeit, weil wir auch mittlerweile durch Computeranalyse und so weiter besser verstehen, dass diese Energie wirklich durch Netzwerke wandert, und zwar im, im guten wie im negativen Sinne. Meine Handschlein bei Vorträgen ist dann häufiger, ne? what happens in Vegas stays in Vegas, what happens in the boardroom leaves the boardroom. Also wenn sich ganz weit oben die Leute anschnauzen, kann man das heute durch Netzwerkanalysen noch bis ins vierte, fünfte Glied der Kette nachweisen. Also der emotionale Zustand der Vorstandsmitglieder beeinflusst möglicherweise natürlich nicht sehr direkt, aber schon gefiltert um ein paar Ecken das, was die Leute dann an der Basis tun. Das kann dann eben auch ein Vertriebler sein und dann denkt der Kunde, was ist mit dem los? Oder in meinem alten Job bei Bertelsmann wäre das dann der Recruiter gewesen. Und der Bewerber oder die Bewerberin fragt sich, will ich da wirklich arbeiten? Und das meine ich eben mit unter anderem emotionaler Verantwortung.
0: Auf deiner Webseite steht der schöne Satz, dass wir wahrscheinlich mehr Führung brauchen. Zielt das auf solche Aspekte?
1: Unter anderem. Also ich glaube, dass wir zum einen, aber das ist ja auch kein... Geheimnis und auch keine Neuigkeit, dass wir immer noch sehr viele Leute in Führungspositionen buxieren, weil sie vorher mal gute Fachkräfte waren. Das ist ja die alte Logik. Wir machen die besten Fachkräfte zu Führungskräften. Und das kann manchmal hilfreich sein, aber muss es eben nicht unbedingt. Und ich glaube fairerweise, dass wir ganz viele Leute in Führungspositionen im Augenblick immer noch haben, die eigentlich gar nicht führen wollen, die wahrscheinlich mehr Lust hätten, wieder mehr eigenständig zu gestalten und einfach zu machen und weniger durch andere Menschen zu wirken. Das hat ja auch was zu tun mit der eigenen Identität. Das habe ich zum Beispiel auch für mich erlebt. und Das war einer der Gründe, warum ich unter anderem gesagt habe, nach zehn, zwölf Jahren, Management-Rolle, jetzt reicht es mir erstmal, weil ich schon von Natur aus eher, ich bin, ich möchte schon machen. Ne? Wie du gesagt hast, äh, ich habe eine halbe Bibliothek vollgeschrieben und das ist eben was anderes, als, als durch andere zu wirken. Und das muss man schon wollen. Das ist einer der Gründe. Also zum Teil führen wahrscheinlich die falschen Leute, und mit falsch meine ich jetzt nicht, dass die doof sind, sondern die wollen vielleicht gar nicht. Dann haben wir natürlich auch Führungskräfte, die vielleicht wollen, sich aber dann doch so ein bisschen vor der Verantwortung drücken und dann erleben die Leute eben auch keine gute Führung. Das wäre dann so der, der klassische Laissez-faire-Fall. Dann haben wir leider mit Sicherheit immer noch Menschen, die so von den klassischen Micromanagern äh, ge, geleitet werden, was aber am Ende des Tages auch keine wirklich gute Führung ist aus meiner Sicht und da fairerweise fängt sie dann an auch mit, mit der Selbstführung. Also gute Führung und gute Selbstführung sind aus meiner Sicht relativ eng miteinander verbandelt. Und von daher gibt es, glaube ich, ganz viele Wege, auf denen Menschen keine oder zu wenig gute Führung erleben. Und vielleicht wollte ich das mit dem Satz ausdrücken. <lacht>
0: <lacht> ist ansonsten durch ein erneutes Forschungsprojekt genauer zu eruieren, was der Autor mit diesem Satz eigentlich sagen wollte
1: aber das ist doch das Schöne dass Menschen äh, das, das hat ja jetzt viel mit Sinngebung zu tun, also ich kann ja so einen Satz schreiben und was andere dann hineininterpretieren, das liegt ja erstmal nur ganz bedingt in, in meiner Macht und das ist ja auch irgendwie schön das ist auch das Tolle, wenn, wenn du als Coach arbeitest wenn es gut läuft, melden sich ja manchmal Leute bei dir nach ein paar Monaten oder so. Und das ist immer total schön, weil sagen die, hey Nico, ich war vor ein paar Monaten bei dir und danach habe ich irgendwie eine Entscheidung getroffen und super, 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 jetzt bin ich an einem viel besseren Ort und dann denke ich, hey, ich war wieder voll der geile Coach. Und dann bist du ja geneigt zu fragen, ja, aber was hat denn jetzt letztlich geholfen? Oder was, was hat denn den Ausschlag gegeben? Und was ich ganz häufig erlebe, ist, dass die Leute dann irgendwas, ja, du hast da zu mir das und das gesagt und das hat dann bei mir was bewirkt und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich das nie gesagt habe. Oder du hast dir halt vorher irgendeine total krasse Interventionsstrategie zurechtgelegt und das, was dem Menschen eigentlich geholfen hat, war irgendein blöder, nicht ernst gemeinter, Nachsatz. Und, aber das ist eben das Schöne auch am, am, am Coaching. also Du sitzt eigentlich dabei, während Menschen sich, sich selbst helfen. Und, und manchmal hast du vielleicht irgendwie einen, einen vernünftigen Satz dazu getan. Und manchmal hast du ihn auch gar nicht gesagt, aber die Leute haben ihn trotzdem gehört. Kriegst du auch Geld für.
0: Naja, wenn es hilft, ist das Geld ja auch nicht vergebens. Aber genau. ich, ich finde das gerade aus einem Grund, sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt vielleicht mal nicht das Coaching-Setting nehme, sondern ein Unternehmer-Setting, ich möchte in meinem Unternehmen als Führungskraft, als Verantwortungsträger, welcher Art und Weise auch immer, ein Stück Arbeit zukunftsfähiger machen, dann geht es mir ja im Grunde ganz genauso. Kann ich das eigentlich kontrollieren, wie sich Zukunft von Arbeit entwickelt oder Müssen wir uns eigentlich ganz demütig und bescheiden machen und sagen, naja, wir können schon ein steines Wasser werfen, aber was dann dabei rauskommt, mal schauen.
1: Vollständig kontrollieren kannst du es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das ist ein entscheidender Fehler, den, den viele Unternehmenslenker im weitesten Sinne machen. Übrigens auch Kommunikationsabteilung also Kommunikation kann man ja am wenigsten vollständig kontrollieren, aber es herrscht halt immer noch die Überzeugung, es ginge irgendwie. Was du sicherlich kannst, ist orientieren. Ich spreche in meinen Vorträgen gerne über das Thema Sinnwahrnehmung. Wie können wir aus der Führungsrolle heraus Menschen dabei helfen, Sinn in ihrem Tun zu finden? Und das natürlich vielleicht irgendwie auch mit dem, mit dem größeren Sinn der Organisation so ein, ein Stück weit zu verheiraten. Und für mich hat Sinnwahrnehmung ganz viel erstmal mit dem Erkennen von Mustern zu tun. Also überall da, wo sich kleinere Informationseinheiten zu größeren Informationseinheiten zusammenfügen, entsteht irgendwie Bedeutung und Übrigens dann auch, du hast ja eben schon von, von Krisen und von Unvorhersagbarem gesprochen. Immer dann, wenn Krisen aufbrechen, ist es vor allen Dingen auch eine Zeit, wenn alte Wahrnehmungsmuster aufbrechen, weil sie nicht mehr tragen. Und dann müssen sich halt neue Muster setzen. Und das Interessante ist, die Leute suchen sich diese Muster sowieso. Also da wird irgendwas durcheinander geschüttet. Und dann versuchen die Leute, sich einen Reim darauf zu machen. Und an dem Punkt kann Führung, glaube ich, einfach ganz viel Orientierung geben. Also es gibt ja diesen Begriff der, der Sinneinladung. Also ich kann andere Menschen nicht meinen Sinn einimpfen, aber ich kann sie einladen, meine Musterbildung zu teilen. Und das mache ich eben, indem ich Leute dazu einlade. Und gerade in Krisenzeiten ist es, glaube ich, wichtig, dass man frühzeitig solche Einladungen ausspricht, weil sonst galoppieren die Leute einem halt mit den eigenen Sinnkonstruktionen davon. Und von daher sage ich auch immer gerne, ich glaube, ein klassischer Führungsfehler so in der Transformation, im Wandel ist es zu sagen, ich weiß es jetzt selbst noch nicht hundertprozentig, wo es hingeht und deswegen halte ich erstmal die Klappe. Ich kommuniziere quasi erst wieder dann, wenn ich mir selbst vollkommen einen Reim gemacht habe und dann lade ich quasi Leute ein und spreche darüber. Dummerweise sind dann in der Regel die Leute einfach schon völlig woanders und haben sich ihre eigenen Muster gebildet und das können welche sein, die ich als Führungskraft vorher im Sinn hatte, vielleicht aber auch nicht und von daher ermutige ich übrigens auch wiederum im Coaching, das ist häufig ein Thema im Coaching, zu sagen, Gerade wenn ich selbst noch nicht sicher bin, ich gehe nicht raus aus der Kommunikation mit meinen Leuten, sondern ich gehe rein in die Kommunikation und finde es durchaus fair und ja übrigens auch authentisch zu sagen, Freunde, ich weiß es jetzt auch noch nicht, 100%. Lass es uns gerne gemeinsam herausfinden. Und da übrigens kommt dann aber auch wieder dieser Zweck, Optimismus rein, von dem wir eben schon mal gesprochen haben. Ich, ich glaube, dass das eine gute Kombination ist, zu sagen, ich weiß es noch nicht oder nicht hundertprozentig, aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir das gemeinsam wuppen können, um es mal hier im, im Hammer-Slang auszudrücken. Und leider kommen wir, glaube ich, so aus einer Welt, wo, wo Führen immer noch heißt, ich muss irgendwie perfekt sein, ich muss alles wissen und ich muss mutig voranschreiten. Und das torpediert ja diesen Impuls zu sagen, ey, ich weiß es auch noch nicht. Und auf der anderen Seite weiß jeder Mensch aus dem eigenen Leben, wir sind ja alle dabei, uns die ganze Zeit nur irgendwie so durchzuschlawinern. Also es ist eigentlich wenig authentisch, wenn jemand sagt, ich bin voll der krasse Checker, weil wir wissen alle, dass wir das nicht sind. Und von daher so ein bisschen Mut zum, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, Mut zum Unperfekt sein. Das ist es geil, es geht gar nicht um Perfektion. Einfach zu sagen, ich habe eben auch nur einen Teil der Informationen. Ich sage euch jetzt mal, was ich darüber denke, dass mein Muster Macht das Sinn für euch? Und ansonsten lasse ich mich sozusagen auch gerne von euren Mustern anmuten. Ne? Und dann, dann geht man gemeinsam in die Musterbildung. So stelle ich mir das auf einer etwas
0: abstrakten Ebene vor. Wäre es sehr verkürzt, wenn ich sagen würde, Sinn entsteht eigentlich, indem wir offen und mit einer positiven Grundhaltung drüber reden?
1: Ja, auch. Ne? Also das Sinn wäre aus meiner Sicht das erfolgreiche Ergebnis, von solchen Unterhaltungen. Ne? Also mhm. nochmal, wir, wir bilden uns sowieso alle Muster, weil wir einfach, also es gibt ja den Viktor Franke, der gesagt hat, wir haben den Willen zum Sinn. Dann gibt es hier diesen äh, französischen Philosophen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, aber der hat sogar gesagt, wir sind verdammt zum Sinn. Und das, das ist ja das Spannende, wir können ja nicht ohne Sinn. Also, das fängt ja schon auf der Wahrnehmungsebene an. Wir sehen den Mann im Mond und Jesus auf der Toastscheibe und so weiter. Also wir können in einem sinnlosen Universum sozusagen nicht leben, weil wir uns darin nicht orientieren können. Und das Ziel unter anderem von guter Führung oder das Ergebnis von, von guter Führung ist, dass man eben in Bezug auf bestimmte Dinge im Unternehmen, zum Beispiel, was ist unsere Strategie, was sind unsere Kernkunden, was machen wir eigentlich gemeinsam, dass man dahingehend zu so einer Art geteiltem Sinnmuster, so, so einer Art geteilten Wahrnehmung, einer geteilten Bedeutung kommt. Ich mache das bei, bei, bei Vorträgen manchmal deutlich. Ich habe da so ein Bild, das gibt es überall im Internet. Das sind eigentlich nur so schwarze und weiße Flecken, und wenn man dann an einer Stelle genau hinschaut, jetzt gut, mache ich mir gerade meine Vorträge kaputt, aber ist egal, <lacht> ähm, dann äh, ploppt da halt so ein, so ein Dalmatiner auf, der so ein bisschen im, im hast du vielleicht sogar ja. schon mal gesehen. Ja. Ähm, das ist halt, eigentlich ist das so Gestaltgesetze. Ne? Also irgendwann ordnet man bestimmte Flecken zueinander und wenn man dann, dann macht so Ping und dann ist der Dalmatiner halt da. Ich nehme das immer so als, als Metapher für Musterbildung. Und das Spannende ist jetzt, ich habe das schon wahrscheinlich irgendwie 30, 35 Mal gemacht mit 20 Leuten, aber auch schon mit 200 oder, oder 1000 Leuten. Wir sind immer ganz spannend, weil ein Teil der Menschen sieht den Dalmatiner sofort. Also der, der springt mhm. den quasi ins Auge und dann bleibt das Muster auch entsprechend stabil. Dann mache ich immer so, habe ich dann meinen mein Laserpointer oder so, dann zeige ich den Leuten, die ihn bisher noch nicht gesehen haben, achtet doch mal da drauf und guck mal, da ist die Schnauze und da sind die Beine, kann man so ja ahnen. Also ich fange an, die Menschen zu orientieren. Ich versuche sie zu führen. Ich versuche yeah. dazu... Ja.
0: Ein Bild das, zu erzeugen, im wahrsten Sinne.
1: Sinn, vorher sage ich immer, was seht ihr drin? Dann sagt der eine, ja, da ist ein Strand oder so. Ich sage, du hast recht, und der eine sieht seine Schwiegermutter und sagt, du hast auch recht. Aber ne, wenn wir jetzt da und da hinschauen, ist da eben auch ein Dalmatiner. Und das ist das Spannende, immer so, ich würde sagen, so 90 Prozent, 90 bis 95 Prozent der Leute hast du dann quasi eingesammelt. Die eine Hälfte sofort, die andere, nachdem du sie orientiert hast. Und das Interessante ist, es gibt immer einen ganz kleinen Teil der Menschen, irgendwie so 5, 6, 7 Prozent, die sehen den Dalmatiner auch dann nicht, wenn du sie schon sehr lange orientiert hast. Und dann könnte man sagen, okay, ich probiere es jetzt nochmal, ich probiere es nochmal. Das nennen wir dann im Change-Management, den, den Menschen da abholen, wo er steht oder so. <lacht> genau. ganz schlimme Metapher, weil vielleicht wollen die Leute ja lieber bleiben, wo sie, wo sie sind. Aber meine Lehre ist daraus, du kannst am Ende des Tages auch nicht alle Leute erreichen. Du wirst nicht alle Leute mit deinen Sinneinladungen beglücken können und es ist vielleicht auch völlig normal und ich glaube, dass es aus einer Führungsrolle heraus auch frustrierend ist, aber dafür wirst ja im Zweifel auch ein bisschen besser
0: bezahlt. Um mit dem Frust dann irgendwie auch wieder nach Hause gehen zu können oder ihn irgendwie ja. integrieren zu können. Ja. ja, ja. Ich würde gerne noch einen weiteren Begriff in die Diskussion bringen, nicht lang zurück hatten wir hier in dem Podcast Pranjal Kotari zu Gast. Der ist Vorstand der Sparkasse Bremen und baut dieses ehrwürdige Finanzinstitut komplett um. Also die haben nur noch die Führungsfunktionen, die sie per Gesetz brauchen. Und ansonsten ist das eher Spotify-artig. Also wer hier mehr Details will, die Folge findet man überall Spotify, Apple Podcast. Sonst wie einfach anhören, da gibt es das in der Langfassung. Der sagte er hat gelernt, der Begriff des Vertrauens ist für ihn mega zentral und er hätte den Eindruck, mit Vertrauen kann man einiges schaffen, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird nichts gelingen. Teilst du diese Einschätzung?
1: Nichts gelingen ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich habe mir mal in Anlehnung an ein ganz wunderbares Buch den Satz gemerkt, Vertrauen ist der beste Transaktionskostenkiller. Das,
0: das klingt aber wahnsinnig nach Managementliteratur.
1: Ja, ist aber geil. Das stammt aus dem Buch The Speed of Trust. Und das hat der Sohnemann von Franklin Covey geschrieben. Also hier Franklin Covey, die sieben Wege zur Effektivität, ist ja, glaube ich, irgendwie das Selbstmanagement-Buch Nummer eins. Und der ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben. Der Sohnemann von dem Herrn oder einer von denen hat, ich glaube, 2008 geschrieben The Speed of Trust und letztlich steckt darin der Gedanke, den, den du, glaube ich, gerade formuliert hast. Überall da, wo ich nicht vertraue, muss ich im Grunde mich absichern. Muss ich Verträge schließen, muss ich Kontrollmechanismen einbauen. Zeitmanagementsysteme
0: installieren und Stechuhren und so ein Kram. Ja,
1: Ja und das meint er mit Transaktionskosten. Transaktionskosten ist, ist ein Begriff aus der BWL. Und sagt letztlich nichts anderes, als dass Unternehmen, um Leistungen erbringen zu können, Dinge tun müssen, die Geld kosten. Und ich kann entweder an den Markt gehen und dann da was bezahlen oder ich kann versuchen, intern Kapazitäten aufzubauen und dann habe ich halt diese Transaktionskosten. Und wie du gerade gesagt hast, wenn ich nicht vertraue, will ich kontrollieren. Und diese Kontrollmechanismen haben einen Preis. Die haben einen ganz physischen Preis. Also wenn ich zum Beispiel eine Stechuhr anschaffen will, muss ich die bezahlen. Ich muss die auch irgendwie bedienen. Die hat natürlich aber auch einen psychologischen Preis, weil die Menschen eben merken, es wird mir nicht vertraut, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Und das finden viele Menschen freundlich ausgedrückt, wenig motivierend. Also du hast ganz reale Transaktionskosten und du hast psychologische Transaktionskosten, die sich dann auf, auf das Motivationsniveau auswirken. Und von daher würde ich sagen, der gute Herr von der Sparkasse hat erstmal völlig recht. Je mehr ich durch Vertrauen regeln kann, desto weniger muss ich eben äh, Juristen und, und Stechuhrmechaniker einschalten. Und dann geht halt vieles leichter und auch sehr viel schneller von der Hand. Und die Menschen fühlen sich in der Regel auch besser dabei, weil Vertrauen ja auch ein Aspekt ist von, ich habe immer noch keine bessere deutsche Vokabel gefunden, äh, von Empowerment. Also ich empower einen anderen Menschen, dadurch, dass ich ihm Spielräume verschaffe und Spielräume verschaffen, heißt natürlich auch, er oder sie kann es im Zweifel versemmeln. Da sind wir beim Thema Fehlerkultur und Vertrauen heißt halt, ich schenke dir auch vielleicht erstmal diesen Vertrauensvorschuss, dann können Fehler passieren und dann geht es um die Frage, wie gehe ich mit dem Fehler um? Ich mag den Begriff, Fehlerkultur überhaupt nicht, der ist total Banane. Ja, finde ich auch. Also ich finde, man, man sollte das benennen, was man haben will, eine Lernkultur und eine Vertrauenskultur. Aber deswegen Vertrauenskultur, lernen, Fehler machen, dürfen daraus lernen, das ist unglaublich eng miteinander verknüpft. Von daher würde ich sagen, zu 98 Prozent gebe ich dem Herrn auf jeden Fall den Daumen hoch.
0: Und vielleicht waren die verbleibenden zwei Prozent jetzt auch nur meiner Zuspitzung geschuldet und mutmaßlich hat er das sehr viel klüger ausgedrückt. Das kann schon immer sein. Ich neige zum Zuspitzen, zur Verdeutlichung.
1: Ja, ganz kurzer Gedanke dazu ist, ich habe neulich eine Diskussion mit jemandem gehabt, den ich, den ich durchaus sehr schätze, auch ein anderer Wissenschaftler, der sagte, naja, ein Unternehmen will ja auch nicht alle Kontrolle aufgeben. Das ist ja Wahnsinn. Also... Zum Beispiel kann man ja auch sich auf Ziele einigen und dann diese Zielerreichung kontrollieren. Und ich glaube, das ist ein, ein Weg, den viele Unternehmen noch besser gehen können. Nämlich kontrolliere weniger die Menschen und fokussiere eher auf die Zielerreichung, auf die ihr euch gemeinsam committed habt. Das kam so ein bisschen hoch in der Diskussion um die Frage Homeoffice. Ne? Viele... Mhm. Führungskräfte erleben jetzt gerade so ein Stück weit einen, einen Kontrollverlust, ne, weil man kann die Leute nicht mehr so, so eng in Anführungsstrichen überwachen und daraus entspannen sich dann die, diese, diese Diskussion und wo ich eben mitgebe, ist sage, natürlich muss man sich irgendwie auf, auf gemeinsame Ziele einigen und die vielleicht auch ein Stück weit kontrollen, aber es ist das eine, ob ich Ziele im Blick halte und die Zielerreichung nachverfolge oder ob ich Menschen engmaschig kontrollieren möchte. Das ist schon, schon nochmal eine andere Baustelle. Das eine
0: engt ein und das andere wäre ja eher ein Gedanke aus dieser Richtung, du hast den Begriff Empowerment äh, verwendet, gib Menschen ein Ziel, verabrede es und gib ihnen zwischendurch ein Feedback, ob sie sich irgendwie auf dem Weg in die Richtung auf dieses Ziel hin äh, bewegen und gib ihnen Freiheit und Vertrauen dazu und schon hat man, glaube ich, eine Menge Bestandteile, dass, dass Leute sich auch sich auch selbst ausrichten und motivieren können.
1: Exakt und Feedback ist für mich nichts anderes als Orientierung, also eigentlich auch wieder eine Musterbildung. Bin ich, bin ich noch in Kontakt mit dem Ziel? Das, das ist das, worum es geht. Ne?
0: Ja, genau. Genau und ist, hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also ist das, was ich tue, eigentlich ein Stück richtiger Weg? Wir entwerfen hier so ein Bild, wie, wie wir beide ganz bescheiden äh, uns, uns vorstellen, wie man es machen könnte. Sortiere das doch mal bitte ein, wenn wir nach vorne schauen. Also wenn wir, wenn wir gucken auf die Krisen und Transformationen, die vor uns liegen, in den kommenden 15, 15 Jahren. Also irgendwie das, das was im Grunde die meisten, die jetzt aktiv sind, auch tätig und aktiv erleben werden. Welche Bedeutung haben diese Aspekte von Arbeit für sowohl für Glück und Motivation als auch für ganz schlichten unternehmerischen Erfolg?
1: Das ist natürlich eine sehr äh, große Frage. Und ich muss gestehen, ich bin gar nicht so wahnsinnig gut darin, in die Zukunft äh, zu blicken. Also zumindest nicht in meine eigene Zukunft. Ich habe früher auch so in den Coaching-Ausbildungen festgestellt, so die nächsten zwei Jahre verstehe ich immer ganz gut. und Danach gibt es dann so eine, ja, ist das so ein Event-Horizon, hinter den ich nicht äh, gucken kann. Das, das gilt zumindest erstmal für mein eigenes Leben. Wenn ich jetzt optimistisch in die Zukunft blicke, was ich mir halt angewöhnt habe, dann gehen wir jetzt gerade in eine Welt, zumindest in, hier in, in der westlichen Welt, wo wir gelernt haben, viele Dinge zu automatisieren. Viele Dinge werden durch Roboter erledigt. Viele Dinge werden durch Algorithmen erledigt. Und die erledigen ja in der Regel den, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, den unmenschlichen Teil der Arbeit. Also das, was sowieso eigentlich keine wahnsinnig intrinsisch motivierende Arbeit war, repetitiv, wenig Involvement, siehe da, das können Maschinen meistens auch besser. und ja, jetzt kommen natürlich auch die ersten Algorithmen, die irgendwie Musik machen oder Kunst schaffen, aber das ist ja erstmal auch nur eine Form von von Reproduktion. Und ich, ich weiß gar nicht, in, inwieweit das sich so fortentwickeln wird, dass wir irgendwann sagen, Maschinen sind jetzt für echter Kreativität. Dazu kenne ich mich nicht gut genug aus mit AI, aber im Augenblick sehe ich das nicht. Und damit ergibt sich für mich die Chance, wenn wir das weitertreiben und intelligent steuern, und da werden, das ist ja auch bekannt, zwischendurch Arbeitsplätze verloren gehen, das ist Teil der Geschichte, aber dann haben wir, glaube ich, eine bessere Chance als in der Vergangenheit, das zu realisieren, was Friedrich Bergmann ja auch mal postuliert hat. Also ein jeder möchte bitte die Arbeit machen, die er wirklich, wirklich will. Ähm, je mehr wir die, äh, ich sage das jetzt mal bewusst, ich habe das früher gegenüber meinen Teamkollegen auch äh, so genannt, je mehr wir Gelegenheit bekommen, die Arschlochaufgaben an Computer und Algorithmen outzusourcen, desto eher müssten idealerweise die Aufgaben übrig bleiben, in denen Menschen faktisch immer noch besser sind als Algorithmen und Maschinen. Und das sind wundersamerweise in der Regel auch jene, die wir intrinsisch motivierend finden. Also Beziehungsgestaltung, überhaupt gestalterisch, schöpferisch fähig zu sein. Von daher, ich glaube, dass wir da Verhalten optimistisch in die Zukunft blicken dürfen. Wir dürfen die Umwelt dabei nicht komplett zerstören.
0: Wäre blöd, ja.
1: Ja, wir müssen natürlich sehen, deswegen, ich, ich bin auch immer so gespannt zu schauen, was passiert so im Bereich Grundeinkommen. Wir werden natürlich einfach Jobs dadurch verlieren, eher am unteren Ende, also eher monotone, wenig kreative Tätigkeiten. Und da, glaube ich, ist es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung zu schauen, was, was machen wir denn mit, mit diesen Leuten? Können wir die weiterqualifizieren? können wir denen tatsächlich so etwas wie eine stabile Grundsicherung angedeihen lassen. Aber insgesamt, na, auch so mit Hinblick auf die bisherigen industriellen Revolutionen, ist ja das, was zwischendurch meistens befürchtet wird, dass uns die Arbeit irgendwie ausgeht, das ist bisher nicht eingetroffen. Und ich sehe auch keine gute Begründung, warum das in der Zukunft anders sein sollte. Und die... Die negativen Effekte davon auf den Weg dahin, da müssen wir lernen, das abzufedern, weil ansonsten natürlich auch viele Menschen dann einfach abgehängt werden könnten.
0: Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hast, habe ich am Anfang gesagt, gerade deine Professur an den Nagel gehängt aus jo. vielerlei Gründen, hast das <lacht> auch transparent gemacht, hast, also ich habe bei Xing einen längeren Artikel von dir dazu gelesen. In diesem Artikel ist ein Zitat. Das würde ich gerne mal hier noch reinwerfen. You are allowed to be both a masterpiece and work in progress simultaneously. Mhm. Das ist mit mir ein bisschen spazieren gegangen, ehrlich gestanden, weil ich es einen ziemlich brillanten Gedanken finde. Wie schaffen wir das, dass man sich sowas traut?
1: Ich kann da jetzt nur von meinem eigenen Weg berichten. Ich hatte ja eben irgendwann zwischendurch schon mal gesagt, ich bin durchaus ein bisschen anfällig für Depressionen und komme tatsächlich auch eher so aus einer Welt von, von ganz wenig Selbstbewusstsein, von ganz wenig Selbstwertgefühl aus den verschiedensten Gründen. Hat was zu tun mit der Kindheit, mit der Jugend, vielleicht auch einfach mit meiner, genetischen Konstitutionen. Wir sind da ja einfach alle ein bisschen anders in der Welt. Und ich habe mich, ich glaube, wirklich aus dieser Erfahrung heraus so zwischen 25 und Anfang 30 sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Ich nenne das heute immer meine Seminar-Junkie-Phase. Also ich habe wirklich Coaching-Ausbildungen noch und nöcher gemacht, von sehr seriös bis zu sehr esoterischen Dingen, immer so ein bisschen auf der Suche, was, was hilft mir denn dabei, ähm, ein anderes Lebensgrundgefühl zu bekommen. Und dieses, dieses Gefühl, nicht genug zu sein oder nicht genug wert zu sein, das ist ja auch ein also in der Transaktionsanalyse, nennen wir das ein Antreiber. Daraus kann ja auch große Leistung entstehen. Und manche Leute haben dann so ein bisschen Angst, Oh, wer bin ich, wenn meine Antreiber weg sind? Da habe ich dann noch Motivation. Die Antwort ist in der Regel ja. Fühlt sich auch ein bisschen besser an. Der lange Rede kurzer Sinn ist, ich glaube, da gibt es kein, kein Geheimrezept. Ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht, aber wirklich auch über mehrere Jahre durch... Arbeiten an sich selbst, also sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit, mit seinen Emotionen, auch mit der Vergangenheit und auch mit so Fragen, was, was soll das große Ganze hier, bin ich dann so nach gefühlt sieben Jahren an einen Punkt gekommen, und danach sind übrigens ganz wunderbare Dinge präsentiert. Dann stand auch auf einmal eine Frau neben mir, die ich liebenswert fand und die ich heiraten wollte. Vorher waren sie alle nicht gut genug und so die ganze Litanei. Ne? Wenn der Platz neben dir nicht frei ist, dann ist es ja egal, wer vorbeikommt. Meine Erfahrung ist, ich bin durch diese wirklich auch starke, intensive Auseinandersetzung an einen Punkt gekommen, wo ich heute sage, ich kann das alles so akzeptieren, die, die Geschichte mit den Ups und Downs. Ich bin total froh, dass ich noch da bin, weil ich an einer Stelle auch mal so weit war, wirklich so mit Selbstmordgedanken. Also ich erstmal wirklich froh, dass ich noch da bin und bin jetzt an dem Punkt, wo das so, so bezogen auf die Vergangenheit, eine, wie, wie wir sagen, eine gute Gestalt ist. Also nicht, das ist nicht alles schön. Aber das ist als Muster eine gute Gestalt. Und ich bin irgendwie im Reinen damit. Und, und gleichzeitig hoffe ich ja, dass der Lebensweg noch ein bisschen weitergeht. Und gerade funktioniert ganz viel Tolles und die Bücher kommen raus. Und trotzdem hast du halt irgendwie schlechte Verdauung zwischendurch. Also, es ist halt, das ist so diese, ähm, das ist einfach die, dieses wunderbar und manchmal schreckliche, Gefühl am Leben zu sein ne? und das Einzige, was ich merke, ist, ich habe wirklich das und das ist dann so ein Muster und das kannst du Menschen aus meiner Sicht nicht vermitteln, wenn sie noch nicht an dem Punkt sind. Das ist das ist wie so ein also das ist auch wieder wie so ein Event Horizon hinter den man nicht gucken kann, wenn man noch nicht da ist. Aber ich habe irgendwann so um die 32 gemerkt, dass diese Frage wie viel bin ich überhaupt wert oder bin ich was wert, dass die komplett unsinnig ist. Also auf so, einer, auf so einer metaphysischen Ebene ist die komplett unsinnig. Und natürlich habe ich immer noch Tage, wo es mir besser geht und wo es mir schlechter geht, so die ganz alltäglichen Ups und Downs. Aber diese grundsätzliche Frage, ist es gut, dass ich am Leben bin, ist es gut, dass ich da bin, bin ich ein, ein wertvoller Mensch im weitesten Sinne. Da habe ich wirklich, das ist fast wie, wie so ein Schalter, der umgelegt worden ist, aber dieses Schalterumlegen war eher ein Ergebnis von sieben Jahren Arbeit davor. Und seitdem bin ich an den meisten Tagen in dem Muster, dass ich auf dieser ganz grundsätzlichen Ebene das nicht mehr in Frage stelle. Und das kommt für mich in diesem Zitat auch wunderbar zum Ausdruck. Also du bist, da ist schon ganz viel Schönes und du darfst auch ganz zufrieden damit sein. Und solange du lebst und atmest, bist du aber auch Baustelle und versuch im Weitesten das Beste draus zu machen. Das klingt so ein bisschen nach, nach Instagram, äh, schlach mich tot, Weisheit, aber ich fühle das tatsächlich sehr stark. <lacht>
0: You're allowed to be both a masterpiece and a work in progress simultaneously. Das war das Zitat. Und also ich hatte das jetzt nicht mit Insta, obwohl man natürlich daraus schöne Kacheln machen könnte. Haben wahrscheinlich ja. auch schon Menschen gemacht. Nico. Ganz herzlichen Dank, Nico Rose, für den Fall, dass irgendjemand jetzt sagt, ich habe noch einen halben Meter Platz im Bücherregal und den muss ich dringend sinnvoll füllen. Ich empfehle ausdrücklich alles das, was Nico geschrieben hat und lass noch ein bisschen Platz daneben. Der Mann schreibt weiter. Ich danke dir ganz außerordentlich für dieses inspirierende und offene Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.